2: Went wrong at last night's Champions
1: 30 minuti di ritardo
2: Triumph Spiel.
0: Un fiasco, un chaos, une farce, comment qualifier ce qui s'est passé samedi soir? avant la finale de la Ligue des Champions devant le Stade de France. Des milliers de supporters de Liverpool bloqués, certains gazés par les forces de l'ordre, d'autres qui en profitent pour sauter les barrières du Stade de France. Un fiasco donc sous les yeux de 400 millions de personnes et qui vire à l'affrontement diplomatique entre la France et l'Angleterre. Alors, à qui la faute Aux 30 à 40 000 supporters de Liverpool, sans billets au munis de faux billets, comme le dit le gouvernement, à la préfecture de police de Paris et à celui qui la dirige, Didier Lallemand ou à l'UEFA, l'instance dirigeante du football européen, qui co-organisait l'événement qui pose plus généralement la question du maintien de l'ordre à la française dans un pays, la France, encore marqué par le mouvement des gilets jaunes et ses milliers de blessés. Le débat est ouvert. Et il est ouvert avec Camille Diao. Salut Camille, Camille. ravi de te retrouver ici à Paris. Et bonsoir Renan Vincent. merci d'être avec nous. Vous étiez, vous, au Stade de France euh, samedi soir, vous êtes le directeur de l'association Football Supporters Europe euh, qui euh, représente des fans de foot à travers euh, une cinquantaine de pays, 48 pays précisément. Et euh, je crois que vous mettez-vous en cause à la fois la préfecture de police de Paris et euh, le gouvernement qui parle de ces 40 000 faux billets. Vous dites que c'est un mensonge, on va en parler ensemble dans un instant. La France qui voulait faire donc de cette finale un, un test pour prouver euh, sa capacité d'organisation avant le mondial du rugby et surtout avant les JO en, en 2024, mais qui se retrouve critiquée Moqué, parfois violemment, depuis samedi, notamment en Angleterre. Bonsoir, Anne-Elisabeth Moutet. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste pour le magazine anglais le journal anglais de Télégraphe. Euh, merci d'être avec nous ce soir euh, sur ce plateau. On va essayer de comprendre ce qui s'est passé au Stade de France et puis on va aussi essayer de, de dépasser euh, ce qui s'est passé à, à Saint-Denis. Bonsoir, Sébastien Rocher. Bonsoir. Merci d'être sur ce plateau. Vous êtes sociologue et politologue spécialisé en criminologie, auteur d'un grand nombre de livres qui font référence sur le, le rapport de la société française à sa police. Dernier livre en date il y a quelques mois, je crois, tout début 2022. La nation inachevée, la jeunesse face à l'école et la police, publié chez Grasset. Vous aussi, David Dufresne, bonsoir. Bonsoir. Vous travaillez depuis longtemps sur notre rapport à, à la police, sur la gestion française du, du maintien de l'ordre. Euh, ancien journaliste, vous êtes aujourd'hui euh, romancier euh, et, et réalisateur. Euh, pendant le mouvement des Gilets jaunes, vous étiez en quelque sorte la vigie des violences policières que vous avez méticuleusement recensées. On se souvient de votre documentaire, on en avait parlé ensemble, euh, qui, qui s'appelait Un pays qui se tient sage. Euh, et puis bien sûr, la parole euh, de la la police est aussi représentée sur ce plateau. Bonsoir Grégory Joron. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Secrétaire général du syndicat Unité SGP Police, vous-même ancien CRS. Euh, et ce soir, je crois que vous renvoyez la balle plutôt aux différents organisateurs de cet événement, les seuls responsables, selon vous, de ce fiasco. On va euh, commencer le débat et pour lancer la discussion, regardez ce qui s'est passé samedi soir. C'est la preuve par trois Signé Hugo Bernard.
3: La preuve par trois commence par cette image. Une photo prise samedi à Saint-Denis et dans laquelle il y a Grantin des supporters. Des milliers de supporters bloqués aux abords du Stade de France alors qu'ils devaient assister à la finale de la Ligue des Champions. Face à eux, des stadiers, des policiers débordés par l'afflux de supporters et qui n'hésitent pas à frapper et utiliser des gaz lacrymogènes. La cohue va durer des heures, retardant de plus de 30 minutes l'un des matchs de football les plus attendus de l'année. Résultat, dans cette image, il y a aussi grand 2, le logo de la Ligue des Champions. La finale de la Ligue des Champions, un fiasco devant le stade, mais aussi dans les rues de la capitale où des milliers de supporters anglais étaient réunis. Des images désastreuses qui ont fait le tour du monde des scènes de chaos, de violence.
4: Thousands of its fans were stopped from getting access to
3: 105 238 outre manche le porte-parole du gouvernement britannique s'est dit extrêmement déçu du traitement réservé aux supporters anglais. Enfin, dans cette image, il y a grand 3 les grilles du stade de France. La France dont les autorités rejettent la faute sur les supporters anglais. Il y a eu d'abord cet afflux de supporters britanniques. Le club de Liverpool qui a laissé ses supporters dans la nature. Ce matin, lors d'une réunion de crise au ministère des Sports, le ministre de l'Intérieur a à nouveau réfuté toute responsabilité de la police et des services de l'État.
1: Ce qui
0: a été constaté, c'est une fraude massive, industrielle et
4: organisée de phobiers. La présence massive de ces phobiers est effectivement
3: le mal racine. Une photo, trois détails et une question. Comment a-t-on pu en arriver là
0: Alors, comment sommes-nous arrivés là Et puis, on va essayer de démêler le vrai du faux dans tout ce qui a été dit et ce qu'on a vu depuis, depuis samedi soir. J'ai commencé avec vous, Ronan Evin. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'association Football Supporter Europe, que vous étiez présent sur place samedi soir. D'abord, pourquoi est-ce que vous y étiez Parce que vous vous doutiez qu'il pourrait y avoir ce genre de débordement
2: non, non, parce qu'on a un programme d'observation des opérations sur les finales des compétitions européennes et donc qu'on était, qu était accrédité par les organisateurs pour, pour observer les opérations.
0: Dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes euh, ce soir Et j'allais dire, est-ce que, est que vous avez eu peur samedi soir ou pas vous
2: Alors j'ai eu peur, pas pour moi, parce que j'étais en sécurité en permanence, j'ai eu peur pour les supporters de Liverpool qui arrivaient du RERD qui se sont retrouvés... Euh, dans une nasse, fin dans, un, dans un goulot, goulot d'étranglement, avec euh, tous les risques que cela, cela, cela comportait, à un endroit dangereux, on le voit sur vos images, mmh. euh, sans accès aux toilettes, sans accès à l'eau potable, sous le soleil, avec euh, la pression d'assister ben, voilà, de, 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 au match aussi, qui joue. Mmh. Et fort heureusement, euh, le, le point de contrôle a été, a été levé au bout d'une heure trente, parce que c'était un endroit extrêmement, extrêmement dangereux. Parce
0: que les gens s'agglutinaient euh, à, mmh. à un même endroit, pour ceux qui ne sont jamais là au stade de France, euh, ou qui ne connaissent pas le... Les sorties du, du, du RER, il y a deux accès possibles, RERD et RERB. Le RERD était en, en grève. Le B, le B. Le B était en grève, donc euh, tout le monde a été acheminé vers le RERD.
2: C'est le problème, le, quand, quand Gérald Darmanin parle de problème euh, d'origine, c'est ça le, problème, le premier problème. C'est que ces supporters-là qui ont fait tout ce qu'on leur a demandé de faire, qui sont partis très tôt du centre de Paris, 17h, 17h30, à la, la fin de zone de nation, ils ont été acheminés par la RATP, avec des annonces RATP dans, à Châtelet notamment, ils ont été acheminés sur ce qui est un, un itinéraire secondaire. Normalement, s'il y a très peu de gens qui arrivent du RER D, tout le monde arrive du RER B. Et donc, ils se sont retrouvés à un endroit qui n'était absolument pas dimensionné pour les accueillir.
5: Mmh.
2: Et le dispositif policier, le dispositif de sécurité autour d'eux, a mis 1h30
0: à, à s'adapter. Oui, vous disiez, je crois, euh, quand on sortait de ce RER, il y avait 4 couloirs de fouilles seulement oui. pour des milliers de, 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 oui. de fans.
2: Et à 150 mètres de là, il y avait 12 couloirs de fouilles avec 30 secondes de temps d'attente. Sauf qu'eux n'avaient pas les moyens ni d'y aller, ni même de comprendre qu'ils
0: avaient une autre, une autre option. Certains disent, euh, en substance, on a eu beaucoup de chance, mm -hmm. euh, on a évité de justesse des morts. Mm -hmm. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
2: Oui, je suis, je suis à, à
0: cet endroit précis,
2: oui. Ça, c'est absolument certain. Maintenant, quand j'entends des euh, représentants du gouvernement, des services de l'État, qui se réjouissent du fait qu'il n'y ait pas eu de mort, que c'est la preuve d'une opération réussie, mm. euh, fort heureusement, on doit pouvoir aller au stade de foot en espérant rentrer chez soi le soir. Ce n'est pas une opération russe. c'est le seul fait que des gens aient peur pour leur vie... Là, il y avait des gens qui faisaient des crises d'angoisse. Il y avait des gens qui ont, été, qui ont été écrasés, notamment contre les véhicules de gendarmerie et contre les barrières. Il faisait extrêmement chaud. Il y avait des personnes vulnérables, des enfants, des personnes âgées. Il y avait une dame de 91 ans euh, dans cette foule. Ça, c'est des gens qui se sont vraiment fait très, très peur. Et à Liverpool, du fait des, des incidents, des, des catastrophes des années 80, il y a une espèce de mémoire collective, de conscience de la, des dangers d'une de foule. Et cette foule a, a réagi de manière Admirable avec un, une, un, un contrôle, un autocontrôle, contrôle, un calme qui a été absolument déterminant. Si ça avait été un autre, un autre club, un autre, d'autres supporters. On aurait pu avoir des conséquences assez différentes.
0: On va revenir à ce qui s'est passé dans les années 80. Il y a eu, il y a eu plusieurs drames, euh, effectivement, mais d'abord un premier tour de table. David Dufresne, par exemple, quand vous voyez ces, ces images qui vont revenir dans les écrans, euh, comment vous regardez ça vous, vous avez été surpris de ce qui s'est passé euh, samedi soir, franchement
4: euh, euh, Par l'ampleur, par oui, oui, bah, oui, quand même par l'ampleur, parce que a priori, euh, ça fait 25 ans que ce stade existe, qu'il charrie quand même des, des compétitions euh, du même ordre. Hein, C'est la troisième finale de, 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 de Coupe d'Europe qui s'y joue. Il y a eu une finale bien connue de Coupe du Monde. Il y a des des concerts, euh, en règle générale, ça, ça, ça grosso modo, ça, ça fonctionne bien. Encore qu'au mois de février, euh, il faut le rappeler, euh, on a vu, alors c'était la police municipale de Saint-Denis et euh, des policiers de la préfecture de police de Paris euh, qui euh, ont gazé des gens, des supporters d'un autre match, euh, et notamment une petite fille hein, qui a été blessée, le procureur n'a toujours pas ouvert une enquête, et euh, vous avez peut-être vu ces images, euh, un des policiers de la préfecture de police de, de Paris quand il lance au, au, sur le parvis. Hein, Trois mois avant, quand il lance une grenade lacrymogène dans la foule, il ne dit pas première sommation, il dit cadeau messieurs. Ça, ça en dit long, si vous voulez. Ça en dit long quand même sur, sur l'état d'esprit qu'il peut y avoir aujourd'hui aux abords du, 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 du Stade de France. Et après, ce que, ce que, ce que monsieur vient de dire est, est, est passionnant parce que, euh, en effet, on doit pouvoir aller à, à un match de foot sans se dire qu'on risque sa vie de la même manière, qu'on doit pouvoir aller dans une manifestation sans se dire qu'on risque sa vie, de la même manière qu'on doit pouvoir se dire je vais à la fête de la musique à Nantes en 2019 sans risquer sa vie. Et là, je pense évidemment à Steve, Steve mayak, mayak Anisso, Anisso. évidemment, ou à Redon, il y a quelques, quelques, quelques mois, où un, où, un, où un jeune homme a perdu, lors d'une rêve, une main à cause d'une grenade euh, explosive. Et tout ça, si vous voulez, c'est euh, l'aboutissement... Euh, d'une un, brutalisation du maintien de l'ordre dit à la française. Mmh. Euh, on parlera tout à l'heure de, de, ouais. de ça. Euh, C'est quelque chose qui arrive après euh, tout un, tout, toute une évolution. Mmh. Ça, ça d'une certaine manière, ça n'est pas accidentel.
0: Mmh. Grégory, ce n'est pas accidentel. Comment est-ce que vous recevez cette cette dernière phrase, par exemple Pff,
6: euh, Je sais pas. J'ai une heure là, pour développer parce que du coup ça. Alors, va une heure, bon. on a le temps de discuter ouais. par contre. Donc, euh, non, mais alors j'ai juste envie de dire, vous savez, quand on est policier et qu'on va sur un match de foot, une manifestation. Ou n'importe quelle mission, on n'a pas envie non plus de risquer notre vie euh, tous les jours. Et C'est pourtant ce que mes collègues font. Euh, Là en l'espèce, il n'y je... avait, y avait donc, aucun risque. Par contre, <rire>
4: euh... mauvais. Ah ben non, <rire> bah, attendez. on euh... Non mais franchement, super bien. Euh, non, mais, non, je bah, non, mais, pfff, mais pour franchement, non, franchement, non, je fais non mais blague. je sais pas, c'est pas
6: un interrogatoire oui, non plus. Non, non, je, on je, est d'accord. Bien sûr. Je fais parce que une petite blague, mais pour
4: le coup, justement, il n'y a aucun
6: risque. C'est ça, qui est intéressant. Il n'y a aucun risque. Là, il n'y a aucun risque. Mes collègues n'ont pris aucun risque samedi soir. Ils n'ont subi aucun risque. Vous êtes sûr de ce que vous dites il n'y a pas eu de, 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 de jets projectiles ah bah, sur, les, euh, à, sur les forces de l'ordre. À quel moment Il y a pas eu. Mais enfin, alors après, eh oui, le tour de table, le tour de table, c'était. Euh, bon, on en parlera. Mais, mais euh, que... je veux dire, euh, il y a eu 40, une fan zone de 40 000 personnes en, 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 encadrées. Ça s'est plutôt pas trop mal passé mmh. euh, globalement, plutôt pas trop mal passé. Et vous avez d'ailleurs dit, il y a eu de nombreuses manifestations organisées sur le Stade de France qui se sont globalement bien passées. Donc ça veut dire que ce qui s'est passé samedi, c'est quand même exceptionnel et que globalement, on doit se poser des questions. Ça, c'est ça, là-dessus, mmh. sur le constat, on va tous être d'accord. Maintenant, comment on en est arrivé là Que vous en je racontez
0: vos collègues qui étaient sur place pour le coup.
6: Euh, mais nous les remontées de terrain, c'est qu'il y a eu un effet ciseau. Euh, un effet ciseau par rapport. Alors moi les 40 Un effet ciseau c'est quoi,
0: pardon parce que... euh,
6: Alors euh, un effet domino au ciseau, c'est-à-dire hein, euh, deux choses qui se sont croisées. Premièrement, le fait qu'on ait fait ils ont une grosse difficulté sur la gestion du flux. Et je pense que les images le montrent d'elles-mêmes. Mmh. Celui qui va, dire, euh, qui va dire que ça s'est bien passé, oui. euh, va dire qu'il faut arrêter les bêtises. Non, ça ne s'est pas bien passé. Euh, globalement, faire attendre des gens pendant une heure et demie comme ça, en plein soleil, etc. Évidemment que euh, c'est inquiétant. Et évidemment que la clé de toute façon, monsieur est un observateur, semble-t-il, semble a guéri. La clé de ce genre de dispositif, c'est la fluidité. Mmh. Si ce n'est pas fluide, c'est qu'il y a un problème. Dès lors qu'on a des, mousses, des, des masses de, de gens comme ça euh, qui sont stagnantes, c'est forcément un problème de sécurité pour plein de raisons. Mmh. Et plein de raisons qu'on va voir après. Euh, donc, la cause essentielle, faux billets, pas faux moi j'en sais rien, vraisemblablement, je pense que le ministère quand même est plutôt bien informé. Donc, euh, on a ce problème de faux On a un problème aussi de faux qui est déjà avéré. Gère euh, Liverpool, ce n'est pas nouveau. Et d'ailleurs, si monsieur forcément, euh, est au courant, Liverpool est coutumier, coutumier des faits dans le fait de forcer les barrières et de forcer les tourniquets dans n'importe quel match. Ça, c'est une réalité. Donc, peut-être pas sur cette ampleur-là, mais pour autant, c'est dit, souvent dit, et c'est ce que disent aussi les services de renseignement. Donc, on est au courant qu'il va de toute façon y avoir un enjeu et une difficulté par rapport à cet afflux de personnes sans billets, avec faux ou d'ailleurs sans billets du tout, qui vont essayer de, quand même d'atteindre les, les portes du stade. Après, on a une, un cumul de problématiques. Le, le RER, ça en est une. Et donc, quand le préfet décide de lâcher ce goulot d'étranglement, parce qu'il faut qu'il le fasse de toute façon, et c'est essentiel de le faire, parce que là, on a des risques, pour le coup, presque, j'ai envie de dire, médical, euh, enfin, un risque mmh -hmm. médical, euh, tout ce monde-là arrive sur le stade de France, et ce n'est pas comme ça que ça doit se passer.
0: La question que je me pose, c'est que beaucoup d'observateurs ont dit aujourd'hui... Euh... C'était un peu prévisible, ce qui s'est passé samedi. Euh, est-ce que c'est -ce, est ce que vous dites, vous aussi, Sébastien Rocher Est-ce qu'on pouvait s'attendre à ça Alors Peut-être pas dans cette ampleur-là, mais est-ce qu'on pouvait s'y attendre euh,
5: Non, peut, Enfin, moi, je ne pouvais pas m'y attendre. Je crois qu'on a affaire à ce qu'un sociologue très fameux, James Raison, appelait les accidents organisationnels, euh, pour expliquer simplement ce que c'est. Quand le concorde d'école de, de, de Roissier s'écrase, il roule sur une pièce métallique qui est tombée d'un autre avion. Il propulse cette pièce métallique dans l'aile qui avait une fragilité structurelle et il explose. Et donc, c'est la combinaison de ces différents risques qui fait l'accident. Donc, ce sociologue très connu, James Reason, a théorisé ça et ça a été utilisé pour revisiter, revisiter la sécurité aérienne et la sécurité des hôpitaux. Bon, c'est un petit peu pareil. On a... La sécurité, c'est différentes couches de dispositifs et de mécanismes qui sont mis les uns à côté des autres ou les uns au-dessus des autres. La première couche, c'est les transports, vous l'avez très bien expliqué. Après, la deuxième couche, c'est l'accès au lieu avec le goulot d'étranglement. Après, on a le passage des, des tourniquets. Puis, on a ensuite la réaction de la police. Alors, un mot là-dessus. Le ministre, lui, ce qu'il faut savoir, j'ai travaillé plusieurs dizaines d'années sur la police, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a la meilleure police du monde et qu'elle ne peut pas se tromper. Donc une fois qu'on a bien compris ça, là, on peut tout à fait entrer dans la logique de défense du ministre de l'Intérieur. Vous verrez, tout est aligné, donc soit ça n'existe pas, donc il n'y a pas de violence policière, soit ce n'est pas nous. Et donc là, on a déjà les deux lignes de défense qui sont développées par le ministre de l'Intérieur. Bon. Moi, je pense qu'il va se ridiculiser, on en reparlera tout à l'heure, notamment par rapport à la presse étrangère, hein, qui ne peut mmh. pas du tout accepter ça. Mais mmh. on ne peut pas non plus faire de la police la seule cause mmh. dans un système complexe. Mais je pense qu'elle a joué un rôle, et puis on y reviendra peut-être plus tard de façon un peu
0: précise. Ouais. Vous lui répondre tout à l'heure à, à, à ce que disait... Euh... Votre je, je, prénom, Jean Grégory, Jean. Grégory, Grégory Jean. D'abord, je reviens tout, tout à fait sur le fait que les, les causes sont
2: multiples et qu'il faudra du temps pour comprendre ce qui s'est passé qu'il n'y a, qu a pas de solution, de, de réponse simple à ce qui s'est passé samedi. Euh, sur sur le travail de la police, il ne faut pas confondre le, le déficit, le, le fiasco organisationnel et euh, les, les conditions de travail des, 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 euh, des policiers et des gendarmes sur le, sur le, sur le, autour du stade de France. À l'intérieur du stade, je pense qu'ils ont pu faire leur métier dans des conditions acceptables. Autour du stade, ils étaient aussi victimes de ces graves manquements dans ouais. le plan, plan de mobilité. Ils étaient dépassés. Vous les avez vus dépassés Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Ils se sont retrouvés à faire un métier de stadier Ils se sont retrouvés à, à contrôler des billets. Ils sont retrouvés à, à faire le travail qu'aurait dû faire des volontaires, du personnel RATP, etc. parce qu'à ce moment-là, il y avait personne d'autre. Donc, euh, le, le dispositif est un fiasco. Par contre, il y a aussi des officiers de police et des gendarmes qui ont fait un travail assez formidable autour du stade pour rattraper le coup. Le problème, en mon sens, c'est qu'à aucun moment on a eu l'impression qu'il y avait une prise en compte de la gravité de la situation et une, une tentative de, de réorienter les supporters pour 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 y pallier. Et au contraire, on avait l'impression d'un clairement, un canard sans tête, et une fois que l'accueil le, 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 des supporters a été lancé, qu'il n'y avait plus moyen de faire dérailler cette
0: machine-là. Et c'est ça qui est inquiétant, en fait. C'est manque, ce manque de flexibilité mmh. du dispositif. – Je viens vers vous dans un instant, mais juste, ça me fait penser à quelque chose que vous venez de dire là. Je crois que David Dufresne, vous dites, euh, la doctrine ou la... Ce que, ce que théorise Gérald Darmanin, c'est le recours à des sociétés de sécurité privée. Et, oui. et vous dites là, il a plus euh, compté sur les stadiers que sur les policiers. V oui. Voilà, c'est un cas d'école extraordinaire parce que ça va à
4: l'encontre de ce qui est déployé depuis quelques années. Tout le monde se souvient de la loi sécurité globale. En fait, son premier petit nom, c'était la loi du co le continuum sécuritaire. Euh, C'est-à-dire l'idée qu'une partie de la police, parce qu'elle est débordée, euh, va donner une partie de ses charges, voire de ses pouvoirs, soit à la police nationale, à des polices municipales, soit à des sociétés privées, des vigiles, etc. etc. Euh, le stadier, d'une certaine manière, c'est ça. Euh, l'idée euh, de dire euh, que euh, la RATP n'a pas fait son travail, etc., l'idée de dire que les stadiers n'ont pas fait leur travail ou qu'il y a des difficultés de formation, je pense que vous y reviendrez, etc., tout ça, je l'entends, je l'écoute, je, je, je l'observe, il n'y a aucun problème. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est que depuis quelques, quelques mois, quelques années, ce qu'on nous vend, notamment en vue des Jeux olympiques de 2024, parce que c'est évidemment ça, ouais. l'enjeu mmh. dont on parle aujourd'hui, hein. euh, c'est de nous dire on va euh, privatiser, si vous voulez, une partie euh, de, de la sécurité. De la même manière qu'on a tout privatisé. On a privatisé tout le service public où on a la PP euh, public-privé. Et on, on veut faire la même chose. Et là, on voit le fiasco absolu. Mmh. Je réponds juste à une petite chose. Le canard sans tête, si, il a une tête. Elle s'appelle l'allemand Didier, préfet de police de Paris. Cet homme est à la DOPC, euh, à la salle de commandement de la DOPC, euh, donc euh, direction de l'ordre public et, et, de la, et de la circulation. C'est lui qui pilote tout. Il court circuite le préfet de Seine-Saint-Denis, parce qu'il faut savoir que la préfecture de police de Paris euh, elle, a, elle a le, le pouvoir sur les, les, les petites couronnes. Et donc, c'est ce monsieur... Et là, je serai en désaccord avec Sébastien Rocher, alors qu'en règle générale, je, je suis d'accord, qui, quand même, depuis euh, quelques années, a voulu donner au maintien de l'ordre une vision extrêmement euh, répressive, extrêmement sécuritaire. Et c'est ce qu'on a vu là, C est, c est, les images qui ont choqué, c'est les gazeuses, c'est les lacrymogènes. C'est ça qui a choqué. Euh, c'est dommage, parce que le petit reportage, était super, mais vous avez coupé juste avant euh, une scène incroyable d'un policier qui met à terre un, un homme, qui, qui lui donne un coup de pied et qui euh, relâche le type et il repart, comme si le policier se faisait justice lui-même. C'est pas ça, la police. Mmh. Donc tout ça, si vous voulez, c'est un, un condensé. Ce qu'on a vu là, c'est de ça dont on parle en fait. Mais
5: je ne voudrais pas parle... être l'avocat de, de, de l'allemand du préfet de police, mais euh, il est lui-même euh, mis dans ses fonctions en Conseil des ministres. Et s'il euh, avait le malheur de déplaire, sa durée de vie serait estimée à 48 heures. C'est comme ça que ça marche en France. C'est qu'il
0: est soutenu. C'est qu'il
5: est soutenu politiquement. Le ministre l'a soutenu. Emmanuel Macron euh, l'a soutenu. Euh, donc il est une pièce d'un dispositif qui est connu, il a annoncé la couleur lui-même, il a dit vous croyez que je, serai, que je suis dur, rassurez-vous, je serai encore plus, il a annoncé la, la couleur et cette couleur, elle est politiquement euh, validée. Donc il est un élément d'un puzzle, mais je pense qu'il faut regarder euh, la totalité et les responsabilités euh, politiques, à mon avis, auxquelles M. Darmana essaye aujourd'hui d'échapper en disant c'est pas moi,
0: c'est l'autre, alors que la presse internationale voilà, euh, n'a pas la même opinion. Comment est-ce que vous regardez ça, vous, Anne-Elisabeth Moutet C'est vous, la presse internationale, ce soir <rire> oui. euh,
1: bah, D'Angleterre, en tout cas, de Grande-Bretagne, on regarde ça avec, un, stupéfaction, et deux, évidemment, les gens sont euh, furieux parce que... Euh, Vous dites qu'ils sont au foudrage. Ils sont au foudrage, c'est absolument vrai. Euh, D'abord parce que ces femmes, comme monsieur l'a très bien dit, étaient des femmes calmes, qu'on leur fait une réputation épouvantable, que les fans de Liverpool euh, ont eu plusieurs fois à tort, on leur a fait plusieurs fois une mauvaise réputation qu'ils ne méritaient pas. Vous avez évoqué les incidents des années 80, 97 morts au stade de Hillsborough en 1989 et ils se sont fait insulter par les journaux londoniens et les politiciens londoniens et ils ne l'ont jamais oublié. Il a fallu des années pour que des excuses soient présentées. Ils viennent en France, on voit bien, il y a des personnes âgées, il y a des enfants, il y a des familles. Notre reporter Jason Bird du, du Télégraphe était là. Euh, ils attendent trois heures certains pour certains. Euh, lui, est, Notre reporter il est arrivé à 18h30, il a fait la queue pendant trois heures avec, avec, euh, avec les, les gens qui attendaient et les Anglais ont une passion, c'est de faire des queues extrêmement calmes, en attendant pas, vraiment patiemment et poliment et néanmoins, les choses sont empirées. Alors, y a, Dans le maintien de l'or, il y a une chose que les Anglais ont tous repris parce qu'ils l'ont vécu eux-mêmes, euh, les gens qui ont pris le RERD euh, se sont fait dépouiller une partie en tout cas, se sont fait attaquer par des bandes de jeunes à la sortie du RER c'est arrivé au retour c'est-à-dire qu'ils disent que là on a vu des policiers qui ne faisaient rien alors qu'on se faisait agresser alors qu'on se faisait voler des sacs à main et euh, euh, autres, comme on dit maintenant en France, incivilités, alors ça aussi ça choque beaucoup, une police qui est prête, il y a une photo à la, à la une du Daily Mail, assez choquante où on voit ces gens-là justement et devant eux il y a un policier seul qui est en train calmement de pulvériser du gaz lacrymogène euh, et euh, là, euh, les gens qui sont derrière des grilles ont, et qui ne peuvent pas sortir, on peut leur faire ça, euh, mais en revanche, quand ils se font dépouiller par des bandes du quartier, euh, là, il n'y a plus personne, la police regarde sans rien faire. Ça choque énormément, il y a cette espèce de rupture brutale de ce qui serait euh, la sécurité qu'on de, qu devrait pouvoir attendre dans quelque chose qui est censé être un événement joyeux. Euh, maintenant, moi, j'ai deux autres questions à poser. L'une des questions, c'est, il y a forcément eu des réunions préparatoires au niveau préfectoral, au niveau de la police, tout ce qu'on veut avant, ne savait-il donc pas qu'il y avait On rappelle
0: que la finale devait se jouer à Saint-Pétersbourg en Russie il y a trois mois. Donc au début de la guerre, on a appris qu'elle serait jouée ici à Paris. Elle a eu trois mois pour se préparer. Les
1: réunions, c'est une semaine avant. Et les réunions, c'est plusieurs réunions avec toutes les parties prenantes, avec la RATP, avec les gens de l'UEFA, avec les stadiaires, avec les polices municipales, etc. Et ne savait-il donc pas ce qui allait se passer avec le métro Enfin, je veux dire, c'était pas. En général, il y a des préavis de grève, donc tout de même, il y a une question qui est assez mystérieuse. Là.
0: Je, je, je reviens sur, sur plusieurs choses, mais sur la question de, de, de ce que disait Anne Elisabeth Moutet, des, de ces vols, de ces incivilités, comme vous disiez, qui ont, qui ont eu lieu. Euh, ça aussi, les supporters de Liverpool vous les ont, euh, vous les ont confiés. Euh... Oui, effectivement, et je crois
2: que ça montre, ça montre une chose, c'est que, que l'ensemble des risques, l'ensemble des risques on a, de ce qu'on a vu devant, devant nos yeux euh, au Stade de France, était annoncé, était connu. Vous parlez des réunions préparatoires. Le club de Liverpool sait très bien qu'il y a une culture à Liverpool sur des faux billets. Le club de Liverpool a été très clair avec les autorités, avec les pouvoirs publics, qu'il faudra faire face à ce risque. Il est connu, il est identifié, ça fait partie de la culture du club.
1: Je ne sais pas si 30 000, c'est un chiffre Non, non, c'est complètement
5: fantaisiste.
2: Oui, c'est bien, ce bien ce qui est complètement fantaisiste.
1: Mais
0: c'est euh, contesté déjà par les Britanniques. Oui, oui, par oui par les... Mais... la ministre des Sports parle de 30 à 40 000, 000, 000 faux C'est complètement fantaisiste. C'est n'importe quoi. Ça nous... c est... C est... Impossible. On a, on a, moi, j'ai okay. passé trois heures aux
2: portes. Il y avait effectivement quelques faux billets. Il y avait surtout des fausses accréditations parce que je pense que c'est perçu comme étant plus simple à trafiquer. Mm. Mais c'était des choses faites sur, sur des imprimantes domestiques. Pardon, il n'y a
0: pas de trafic de billets. Pardon, mais
2: c'est très grave. Si, si c'est faux. Ah oui, c'est grave. Si ouais. la ministre euh, ou, euh,
0: ou, ou M. Damain dit il y a 30 à 40 000 faux billets.
2: Mais regardez dans quoi ils sont informés. Dans quoi ils sont euh, enfermés. C'est la perception des supporters de Liverpool dont vous, dont vous parliez tout à l'heure. C'est-à-dire... Ils, sont, ils se sont préparés pour un match sur la base de ce qu'était une partie des supporters de Liverpool il y a 40 ans. Voilà la réalité. En, avec, avec toute cette communication sur le fait qu'ils allaient être dangereux, que c'était un match à risque, qu'il fallait éviter qu'ils croisent les supporters du, du Real Madrid, etc. Mais les supporters de Liverpool d'aujourd'hui sont incroyablement pacifiques. C'est des gens qui, qui, ont été, qui ont joué contre le Real Madrid à Kiev en 2018 sans le moindre incident, qui ont joué à Madrid contre Tottenham en finale également en 2019, en 2019 sans aucun incident. Donc ce n'était pas un match à risque. On a confondu le fait d'accueillir de nombreux, ben, très nombreux supporters, et le fait d'avoir des publics à risque. Et on le voit encore aujourd'hui avec la ministre des Sports qui reproche aux supporters de Liverpool d'être venus à Paris. Mais pourquoi est-ce qu'on organise une finale si ce n'est pas pour que les gens viennent, dépensent de l'argent, profitent de la ville, etc. Et puis voilà, on est encore dans un espace où on a la liberté de circulation, et cette liberté de circulation-là ça s'applique euh, également aux supporters micro détour par les années
0: 80 parce qu'on parle beaucoup de ce qui s'est passé oui, et je... ceux qui nous regardent ne <rire> le savent pas vraiment
7: Je reviens un instant justement sur ce drame, cette catastrophe de Hillsborough donc, qui s'est tenue en 1989 euh, Donc comme vous le disiez c'était plus de 90 morts, quasiment une centaine euh, parmi des supporters qui essayaient d'accéder à un match qui opposait Liverpool à Nottingham et à l'époque euh, les supporters du Liverpool effectivement avaient été tenus pour responsables euh, par, enfin, voilà, les groupes d'ultra, les hooligans on avait fustigé leur violence euh, et ce n'est que 25 ans plus tard en 2000 euh, qu'un rapport est paru en Angleterre qui mettait en avant la responsabilité première à la fois des organisateurs et des forces de police euh, dans ce drame. Hier, on se baladant sur Twitter, je suis tombée sur le tweet d'un parlementaire anglais qui était présent euh, en 89 à Hillsborough et qui demandait aux autorités françaises de reconnaître leur responsabilité, euh, de s'excuser. Et, et ben, je me demandais justement, Renan Evin, si, si vous, vous voyez ce, ce, déni, euh, que, ce déni du ministère de l'Intérieur comme une sorte de remake de, de ce qui s'est passé il y a plus de, de 30 ans maintenant
2: ça a, une, ça, a une, ça a une résonance terrible. Moi, je ne me permettrais pas de, de, de faire cette comparaison ou ce parallèle, mais c'est les supporters de Liverpool eux-mêmes qui le font. C'est okay. les gens qui sortaient de, ces, de ce goulot d'étanglement, qui étaient des gens qui ont maintenant 50, 60, 70 ans, qui étaient présents à Hillsborough, qui ont perdu des proches, qui faisaient cette comparaison. Mm. Donc, c'est quand même quelque chose de, de marquant. Et derrière, on a une communication à la fois de l'ensemble des parties prenantes, FFF, UFA euh, et les services de l'État au stade, qui accusent d'abord les supporters d'être en retard, un mensonge. Un
0: ah, samedi soir, en oh, regardant oui. le match, on pensait que c'était la faute des supporters. Oui, oui.
2: mais sauf que, sauf que les gens qui ont pris ces décisions étaient dans la salle, dans la salle de contrôle du, du, du Stade de France. Ils savaient très bien qu'il y avait, qu y avait très, très peu, les gens n'étaient pas en retard. Et, et ensuite, quand on les accuse d'être responsables eux-mêmes, eux-mêmes, de ce qui leur est arrivé à cause des faux billets, c'est des accusations qui sont complètement fantaisistes, et puis qui sont très proches de ce qui était à l'époque la réponse des autorités britanniques à Ellesboro. Donc c'est... C'est inacceptable, c'est irresponsable et c'est insultant pour la mémoire de la mémoire collective des supporters de Liverpool.
0: Oui,
1: alors ça, je crois que c'est très important. Euh, la mémoire collective à Liverpool a été une mémoire où euh, cette population qui fait partie de ces villes du Nord qui ont été appauvries par la fin de, du miracle industriel britannique, par la, dis la disparition des filatures, par la disparition des mines, on sait ce que c'est dans le Nord de la France aussi, et qui s'est vraiment senti méprisé, ils se sont sentis être des moins que rien, et que ça leur arrive de nouveau et qu'on leur re, qu'on recommence à on les décrit à la fois comme étant des, des faussaires industriels, ce qu'ils ne sont pas, et comme étant des, des hooligans, ce qu'ils ne sont plus depuis très longtemps, c'est quelque chose qui choque énormément en Grande-Bretagne, et ceci alors que l'une des raisons pour laquelle Boris Johnson, un conservateur, a gagné les élections dans le nord de l'Angleterre, c'est parce que euh, les, 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 les gens du nord de l'Angleterre se sont sentis méprisés par les élites de la capitale, qu'elles soient socialistes ou, ou, ou conservatrices. Et vraiment, tout ça, ça résonne à beaucoup de points de vue en Grande-Bretagne, et mais, euh, la, la vision générale qu'ils ont de la France n'est pas bonne. Maintenant, je, je vous passerai une confidence de quelqu'un que je ne nommerai pas mais qui est euh, dans les structures du ministère de l'Intérieur et qui dit mais ici, euh, ici en France En France, oui. Mm -hmm. Et qui dit, tu sais, un coup de, un coup de euh, gaz lacrymogène sur des, sur des, des supporteurs britanniques, c'est pas dangereux, ils votent pas.
0: C'est mm. sûr. Mm. Grégory Geron
1: <rire> Je ne je connais pas cette source. Donc en, tout, euh... en tout cas, ce
0: n'est <rire> pas vous. Euh, euh, juste, euh... Je, vous disiez tout à l'heure, je n'ai pas de raison de croire que le ministère euh, ment euh, sur la question des faux billets. Euh...
6: Mais je, encore une fois, je me dis que... Euh, J'entends monsieur qui, qui parle d'événements qui se sont bien passés, et d'ailleurs même au Stade de France, qui se sont bien passés, donc on sait faire. Hum. C'est surtout ça, c'est bien qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé. Non, donc, mais, euh...
0: Juste pour s'arrêter là-dessus, parce que je... s'il si y avait 30 à 40 000 faux billets... Euh, Il si y, y a combien de, de places au stade de France En enfin, dispositif UEFA, c'est 76, 76 000. Donc c'est vrai qu'il y aurait eu 116 000 personnes. Mm -hmm. Ça c'est facile, c'est facile mm -hmm. à vérifier. Et vous dites ça c'est impossible. Je, les,
2: les connaisseurs du stade de France, les gens, notamment les supporters de l'équipe de France qui y vont très souvent, peuvent le dire d'expérience qu'il n'y avait pas 40 000 personnes en, en, en extra, en surplus, en surplus autour du stade de France. Non, le, le, le parvis aurait été le parvis aurait été complètement saturé, c'était pas le cas.
0: Est-ce qu'on ne gagnerait pas euh, collectivement à, à sortir de, de toute forme de déni c'est l'une des questions que pose ce qui s'est passé ah soir.
6: Moi, je suis très à l'aise avec ça. Il n'y a pas de déni. Évidemment, comme, comme toute action de police collective, il peut y avoir une, des manquements, mais auquel cas, de toute façon, enfin, je pense qu'on est dans un état de droit. Ils peuvent être dénoncés, jugés, des responsabilités seront désignées. Deux, politiquement, en effet, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Euh, nous, moi, j'ai été quand même un des premiers à dire, attention, euh, il n'y a pas que un problème de supporters anglais. Euh, C'est une réalité. Et quand je vous parle d'effet ciseaux, parce que je pense qu'on a un problème, en effet, euh, de... C'est ce qu'a dit M. Monsieur, Monsieur Rocher tout à l'heure. Hein. C'est l'accumulation la, de petits problèmes qui, euh, qui finalement euh, en ont créé un énorme. Les petits problèmes, c'est quoi c'est enfin, un, problème, un problème de transport, un problème d'agglutinement euh, de, de population, un problème de faux billets, et ensuite un problème de délinquance de voie publique. Euh, Madame l'a dit. avec En effet, et ça, mes collègues me l'ont bien fait remonter euh, au niveau de la voie publique, avec en effet euh, des groupes de jeunes euh, délinquants qui sont venus euh, agresser les supporters anglais parce que on les a laissés aussi euh, mm -hmm. euh, euh, à euh, stagnant. Mmh. Et forcément, bah, j'ai envie de dire, euh, passez-moi l'expression, mais s'il n'y a pas de proie, il n'y a pas de chasseur. Et là, pour le coup, on leur a offert un vrai terrain de jeu. Un vrai terrain de jeu double. C'est-à-dire qu'il mmh. y en a qui ont profité du chaos pour essayer de pénétrer dans le stade aussi, et c'était pas des supporters anglais. Et il y en a qui ont profité du chaos pour dépouiller ces pauvres supporters anglais qui, le lendemain, sont venus déposer plainte dans les commissariats en masse en disant ben bah voilà, moi je me suis fait dépouiller. Il y a une gamine qui est venue, elle s'était fait voler son appareil auditif. Quoi. Alors, on, en est, on en était quand même là. Et donc, donc euh, voilà, ça, c'est aussi une réalité. Donc moi, je parlais d'effet ciseau. On était un, j'ai été, été d'ailleurs, et on a été oui. un des seuls syndicats à prendre cet axe-là. Mais ce n'est pas un axe, parce que c'était la réalité de terrain qu'on nous a remontée.
0: Mmh. Sébastien Rocher puis David Dufresne
6: sur ces... Sur
5: ces oui, pistes. alors, ce que je trouve intéressant, c'est de regarder la police par le haut. Parce que très souvent, on la regarde par le bas. Et alors, mmh. dans certaines chaînes de télé, on voit toujours des voitures qui vont très vite. Et on s'imagine que la police qui conduit très vite, c'est une très bonne police. Donc, je pense qu'il faut d'abord la regarder du point de vue de la conception. D'abord, la police, c'est une conception des libertés politiques. Les libertés d'aller et venir, de circuler, etc. Ensuite, c'est la conception des dispositifs eux-mêmes. Et au bout de la chaîne, vous avez les agents qui sont souvent les lampistes, ceux qui ont, ceux qui ont besoin d'être mieux formés. Mais ce qu'on n'interroge pas, c'est les dispositifs. Et là, dans ce, tout ce qui s'est dit, un peu, ce, que je, ce que je note, c'est d'abord la faiblesse du renseignement. C'est-à-dire que ce qui fait une police efficace, c'est une police renseignée. Bon, et euh, là, soit les renseignements n'ont jamais été obtenus, soit ils ont été obtenus, ils n'ont pas été compris, et ils n'ont pas été traduits en dispositifs opérationnels. –
0: les, les ordres ont été,
5: ont été mauvais ?– Parce qu'il n'y avait pas le renseignement qui permettait de bien comprendre, ou bien on, parce qu'on a ignoré le bon renseignement. Ça arrive très souvent aussi, hein, des responsables politiques ne veulent pas connaître la, la réalité, donc ils l'ignorent et ils prennent d'autres décisions. Donc on a toute cette, cette question du renseignement et des liens entre la police française et la police britannique dans la préparation, que je ne connais pas. Ça, c'est le premier, premier pilier. Ensuite, on a différents types de police. On a une police qui fait du maintien de l'ordre et une police qui fait de la sécurité publique. Ce ne sont pas les mêmes polices, même si elles ont été mélangées pendant les Gilets jaunes avec les, des bénéfices assez, assez limités. Donc on a deux polices. On avait une police qui était censée protéger les citoyens et donc les clients. Nos clients, qu'est-ce que c'était Les supporters britanniques. Ce sont des clients. Ce sont aussi des citoyens, hein, mais ce sont des clients. Donc, ils ont acheté une prestation, ils viennent en bénéficier. Donc là, visiblement, le dispositif policier n'a pas été pensé pour les protéger ou pas suffisamment bien pensé. Je ne dis pas qu'il n'a pas été pensé du tout, mais pas suffisamment bien. Par contre, on a un accent qui est mis sur le côté maintien de l'ordre. Et là, c'est là qu'on a vu euh, un certain nombre de comportements qui ne sont pas euh, acceptables, y compris des braves M à nation. Et pour moi, c'est la même logique. M Bravem, donc, euh, ce sont des groupes de, de policiers qui sont à deux sur des motos et qui sont initialement censés intervenir dans des situations très tendues en maintien de l'ordre bon. mmh. et qui aujourd'hui euh, ont des fonctions beaucoup plus euh, variées. Est-ce qu'on a vu une sorte de voltigeur, sorte de voltigeur. voilà. Alors non le préfet police de police direct apparaît. non, David dirait que oui, mais c'est quand c'est comme des unités de choc, c'est comme des unités de. C'est des unités de choc de la police. Donc maintenant des fois il y a un choc. Tout à fait. Ce que je veux dire c'est que tant dans l'utilisation des grenades lacrymogènes, c'est vrai qu'il y a des personnes qui passent par-dessus les grilles, c'est vrai qu'on ne sait pas si c'est des supporters désespérés qui avaient payé 300 euros ou si c'était des fraudeurs. C'est vrai. Un peu des deux,
0: dit le ministre de l'Intérieur. Voilà, un peu
5: des deux, et c'est vrai qu'il y a une bagarre à Nation. Quelle est l'attitude de la police française, des, personnes, des policiers qui étaient là Parce que tous les policiers ne sont pas les mêmes. Hein. Euh, ça a été de gazer tout le monde. Donc, et ça, c'est un tropisme du maintien de l'ordre à français. C'est pour ça que je dis qu'il y a un accent qui est mis, non pas sur la sécurité des sur personnes, mais sur le maintien de l'ordre. Et qu'est-ce qui se passe à Nation On envoie la brave M. Qu'est-ce qu'ils font Ils matraquent tout le monde. Alors, effectivement, après, il y a de l'ordre au sens euh, du, du préfet de police. C'est-à-dire qu'il n'y a plus euh, rien. Il a plus de... mais, mais à quel prix et la question qu'on est en train, je pense, aujourd'hui de discuter, c'est à quel prix Parce qu'au niveau international, quel est le prix que la France est en train de payer pour ce qui s'est passé Et je pense que la grosse question, c'est aujourd'hui, du, du point de vue de la police, qui est ce que je connais un petit peu, hein, c'est quelles sont les conséquences de l'action de la police, les conséquences sur les jeunes, les conséquences sur la réputation internationale. Et quand je dis ça, ce n'est pas pour blâmer tel ou tel policier ou tel responsable syndical. Je parle du système de police avec ses, ses chefs politiques. David
4: Dufresne, le déni. Le, le, le déni s'est presque vendu avec le maintien de l'ordre. Malik Oussekine 1986, Robert Pendreau euh, nous explique qu'il meurt. Ministre à l'époque. Ministre à l'époque, enfin ils étaient deux ministres Pasqua et Pendreau. Et, et il nous explique que Malik Oussekine qui meurt euh, de, de coups de deux policiers, enfin trois policiers, euh, en fait, c'est parce qu'elle avait des problèmes de, de, de dialyse. Madame Zidé qui est morte à Marseille, on va nous expliquer qu elle, qu elle, qu elle, que le, le, le fait qu'elle ait reçu une grenade lacrymogène en plein visage n'a pas de rapport avec sa mort. qui est constaté quelques heures plus tard, euh, le, le, le lendemain. Euh, Steve Maya Canisso, on va nous expliquer qu'il n'y a aucun lien entre la charge de police dans un premier temps et son décès. C'est le, de, de, le premier rapport de l'IGPN. Depuis, il y a une enquête, il y a tout un tas de, de, de policiers et même des gens de, 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 de la préfecture qui sont mis en examen. Donc la, la, justice, la justice avance. La salle pétrière à l'époque de, de Christophe Castaner, on se rappelle, euh, c'est le 1er mai 2019, euh, l'attaque de l'hôpital de la Salpêtrière.
0: Euh, c'est vous qui avez sorti les vidéos, je crois, d'ailleurs.
4: On a, on, on a démonté, dé 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 on cette, a démonté ce merci. mensonge d'État. Et là, je suis d'accord avec, absolument avec Sébastien Rocher, il faut prendre de la hauteur. La police, la politique, c'est la même racine. C'est la gestion de la cité. C'est de ça dont on est en train de parler ce soir. On parle foncièrement de, 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 politique. de politique. Et le fait euh, qu'aujourd'hui, euh, la recherche de contact, parce que vous avez raison, quand il y a maintien de l'ordre, il y a contact, mais aujourd'hui, il y a une recherche de contact. Tous les vidéastes, tous les observateurs, et un certain... La brave, c'est précisément ça, oui. c'est aller au contact. Alors, pourquoi pendant très longtemps, c'était tenir à distance la foule et c'était la guider, ce qui n'a pas été fait au Stade de France. Elle n'a pas été guidée, la foule n'a pas été guidée. Elle s'est retrouvée empaquetée sous, sous l'autoroute, dans une situation absolument incroyable. Euh, donc, euh, c'est en fait de tout ça dont on parle. Et ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que moi, je veux bien qu'on pinaille sur telle ou telle arme, tel ou tel euh, personnel, est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est cette compagnie-là, etc., c'est foncièrement qu'est-ce qu'on entend par maintien de l'ordre aujourd'hui. Et ce qui est en train d'arriver pour la France au niveau de la presse internationale, je rappelle que ça a déjà été le cas avec les Gilets jaunes, l'ONU, le Parlement européen, le Conseil de l'Europe qui en 2019, en 2020 ont demandé des comptes à la France qui a refusé de les rendre Lisez les réponses du Quai d'Orsay euh, à, à, à ces institutions, c'est à pleurer de honte. C'est à pleurer de honte. Grégory
0: Jorand, qu'est-ce que vous répondez à ça
6: est-ce est qu'il est est
0: est est qu y a une part de vrai dans ce que vous pour vous je,
6: moi je. Alors oui, enfin une part de vrai. Je euh, ne pas dire que M. Dufresne ment euh, déjà, ça serait, ça serait un procès d'attention pas très élégant. Euh, non, j'ai juste envie de dire attention, moi je, je suis toujours méfiant des comparaisons à l'international, pour plein de raisons. D'ailleurs, l'histoire nous a un peu donné raison, et m'a un peu donné raison ces derniers temps. On voit bien aussi l'incapacité des, des pays. Euh, euh, qui sont euh, dans le programme Godiak à euh, faire face à des maintiens de l'ordre violents. On a vu qu'aux Pays-Bas euh, ils ont quand même tiré à l'arme réelle euh, sur des manifestants il n'y a pas longtemps Bien. Pourtant, ils font partie du programme Godiac. Ah, On pardon.
5: voit
0: qu'en Suède... Ah, pardon, je vous coupe parce que c'est juste pour qu'on comprenne tous oui. ce qu'on dit. Donc, le programme Godiac Camille. Oui, juste un petit point sur ce voilà. programme. Donc, il y a une expérimentation après, qui
7: problème. a été menée entre 2010 et 2013 par une dizaine de pays européens. Ça s'est passé en Suède, donc une dizaine de pays dont la France ne faisait pas partie pour essayer de repenser justement voilà. la doctrine du maintien de bonnes... l'ordre et la baser plutôt, enfin, faire émerger des bonnes pratiques, pratiques qui seraient plutôt basées sur une forme de communication en continu avec les, les organisateurs d'une manifestation. Ça. Et donc c'est surtout des pays du Nord de notamment la Belgique, euh, qui maintenant gère les foules avec toujours ce souci euh, de, de, de la communication et, et, et d'éviter à tout prix euh, de la désescalade. Quoi, on va dire, voilà.
6: Alors merci, bah, oui. si, vous m'avez donné <rire> les deux autres pays, donc on a vu que les Pays-Bas ont tiré à l'arme réelle sur des manifestants, qui étaient pourtant, c'est pas une manifestation extraordinaire, en France on en a vécu euh, 52 quasiment en un an, euh, qui étaient d'une autre, autre intensité. Ouais, des gilets jaunes. Donc je commence. Ça c'est des problèmes Gaudiac Bruxelles, il n'y a pas si longtemps, on voit les images, on s'en rappelle un peu, c'était une catastrophe, les chiens aux mordant, euh, programme Gaudiak aussi, vous l'avez dit. Et la Suède, qui s'est réveillée il n'y a pas longtemps, avec un gros mal de crâne, et euh, dont moi j'ai reçu justement un journaliste qui est venu, venu m'interroger sur l'armement intermédiaire, parce que les policiers là-bas, ils ne veulent quasiment plus y aller, parce qu'en fait ils ont peur, et qu'ils font face à une violence qu'ils n'arrivent plus à encadrer. Donc tout ça, c'est la situation qu'on vit dans des pays, qu'on prenait la désescalade pendant des années, et qui se retrouvent face à des responsabilités qu'ils n'arrivent plus à assumer, parce que finalement, ils sont allés un peu trop loin dans cette idée-là que vous avez, M. Dufresne, et qui, moi, ne me semble pas être, drôle, pas parce être que le moi bon je chemin. Je ne vous pas parler, là. Non, non, mais vous alliez en parler. Ah Ou M. Rocher, <rire> je vous ai devancé. Ne ah, okay. ah, ne ah dites bah, pas non. Bah, là, bah, il m'en parle. Bah, bah, <rire> non, c'est euh, vous euh, le procès d'attention. Euh, là, il Mais alors, M. Rocher allait en parler, je pense. Donc, je termine. Donc, je termine. Le programme d'un
4: ce pas un programme. Donc, la n'est pas un programme, mais c'est un échange
5: de bonnes pratiques entre les polices elles-mêmes. Oui. C'est jamais un programme qui Non. Ben non, un échange de bonnes pratiques, c'est-à-dire que vous asseyez autour d'une table et vous discutez. Ça n'a jamais été un programme de l'Union européenne, c'est-à-dire un dispositif avec des règles et ensuite une mise en œuvre qui soit suivie, ça ne l'a jamais été. C'est un échange de pratiques inspiré par des par
6: pays contre... qui... Sont soucieux des droits politiques. D'accord. Alors, j'ai lu par contre quelques chercheurs accuser la France de ne pas vouloir euh, euh, intégrer le programme Gaudiac parce qu'on mm. était un peu présomptueux. Bah, globalement, moi, quand je vois ce que ça a donné, excusez-moi, je pense qu'on a bien fait de ne pas y aller. Euh, voilà, ça, c'est le premier point. Eh ah, bah oui, je suis désolé. Bah, L'histoire me donne raison sur les trois derniers événements, là. C'est une réalité. C'est une réalité. Parce que, enfin, voilà. Non, je vous oui, vous pouvez... L'histoire vous donne pas raison. Si, si, si vous regardez le nombre de morts
5: par 1000 par, par, par habitants en Europe, la police française est une des polices qui tue le plus de citoyens. Alors, ça ne vous donne pas raison. Par raison. Euh, pardon, euh, mais, mais après bah, vous allez
6: nous avez couper aux États-Unis aussi, non non. Ah non, je dis, vous
5: ai dit en Europe. Ouais. Il faut savoir faire je... la différence. On ouais. n'est ni le Brésil, la France n'est ni le Brésil, non mais le, ni la le Russie, pire, mais on ne peut pas, pas dire que c'est un le pire pire, pays. C'est pas un argument. Non, mais dire pas que c'est de... toujours mieux ailleurs, C'est de... pas un non, argument non, non
0: pardon, je voudrais juste qu'on entende tous ce qu'on se dit. Dire que c'est la police française police européenne qui tue le plus de citoyens
5: Parmi, effectivement, alors si vous prenez, vous séparez, la police et la gendarmerie, c'est encore c'est encore pire. Si vous prenez sur les 20 dernières années les estimations qui sont faites à travers la presse. Du nombre de décès. Parce que jusqu'à très récemment, la police française, comme d'autres polices européennes, ne communiquait pas le nombre de civils tués au cours des opérations de police, quelles que soient les responsabilités. Maintenant, vous, vous comparez les ratios qu'on a en France par rapport aux ratios qu'on a en Belgique, en Grande-Bretagne, en Finlande et en Suède, on est très au-dessus, et y compris par rapport à l'Allemagne. Donc on ne peut pas dire que le système français est bon parce qu'il épargnerait les vies humaines. C'est pas une ce Rocher, attendez, voilà. ben, vous
6: parlez de quoi exactement Du nombre parce de décès au cours oui, des
5: opérations. Oui bien
6: sûr, bah, alors si, si face à nous on a des terroristes, excusez-nous. Excusez J'enlève le ça... terrorisme. Ah bah alors du coup, ah, bah, Joli, voilà, voilà, vous voilà. êtes sûr de vous, du coup, sur les chiffres en enlevant le terroriste
5: oui, Absolument. Je suis, sûr. je suis sûr, mais je ne vous dis pas, pas non plus que la
6: France. Et, et, et la les Russie, collègues. Et mes collègues le Brésil. Sont, mais les collègues qui sont incriminés sont, c'est parce que c'est parce que une erreur de, de force, d'emploi d'armes. Comment ça se passe Ou alors ils étaient dans leur légitime droit là
5: je vous parle, je ne, je ne, on ne sait pas au niveau que, européen non mais la manière dont vous, vous présentez c'est gênant
6: du coup parce qu'on a l'impression que les les, les, les personnes non, pas sont gênant,
5: tuées si c'est la présentation Alors, par les Nations Unies oui, mais faut aller au bout des, des, des choses. décès au cours des opérations de police donc c'est ça c'est ce, ce qu'on s'est m'intéresse aujourd'hui voilà et les responsabilités pénales c'est complètement autre chose parce euh, que oui, aux États-Unis ou en France vous pouvez tuer quelqu'un sous les yeux des caméras sans être condamné donc le dispositif légal qui vous permet d'incriminer un comportement policier c'est complètement un autre sujet qui est lié mais c'est oui, ben
6: c'est un peu lié quand même, parce bah, que c'est le, le résultat quand même. Peu parce peu que la manière dont vous le présentez, on dirait que les, mes, mes collègues tuent des personnes dis pas un peu plus, plus. plus qu'ailleurs. Bah si, c'est un ah, oh, ce oh On
0: pour sortir de cette euh, <rire> discussion
2: passionnante pour le coup. <rire> bon. Oui, passionnante, effectivement. J'aimerais bien revenir un petit peu au football. Euh, je vais rebondir sur plusieurs choses qui ont été dites d'abord. Ce qu'a qu dit David, c'est qu'il y a bien des choix politiques qui ont été faits. Il y a des choix politiques qui ont été faits dans l'organisation du match. Le fait de, de, de voir les supporters de Liverpool comme une menace, c'est aussi un choix politique. Il y a un choix politique dans la réponse Clairement, le gouvernement a choisi une crise diplomatique plutôt qu'une crise domestique. Je pense qu'au final, ils vont avoir les deux. Mais ça, c'était tout à fait prévisible. Et puis, il y a le refus de voir les supporters de Liverpool comme victimes d'un dispositif défaillant. Ça, c'est très marquant. Je crois que les Anglais sont très sensibles. Euh, et on a dans toute la, 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 la communication gouvernementale pardon, depuis samedi soir, on a le refus de les reconnaître comme victimes. Même s'il y avait eu 30 000, 40 000 faux billets, Qu'est-ce qui, qu qui justifie de gazer des, des enfants, des personnes âgées, des personnes handicapées On a vu sur, les, sur vos images que vous projetiez tout à l'heure, il y a sur une même photo, j'ai parlé aux deux, il y a une personne qui a 78 ans et une autre personne qui a un déficit mental important. Ces deux personnes-là ont été gazées au gris. Donc même si le dispositif, même s'il y avait eu des, des faux billets, rien ne justifie tout ça. Ensuite, sur le dispositif policier et la préparation, donc il y a quand même eu un refus de voir de risques, le risque encore une fois des faux billets qui n'a pas été pris en compte. Et là, c'est une faute de la préfecture de police, parce que c'était un risque identifié. Et puis le risque lié eh bien, à l'afflux de, de personnes sans billets qui a plus à voir, effectivement, avec des personnes locales, des jeunes gens des, des, des quartiers autour, qui, qui c'est un risque ancien, qui a, qui a lieu sur plusieurs matchs et qui, a, encore une fois, n'a pas été clairement euh, maîtrisé sur ce match -là. Et une dernière chose, sur la coopération des polices européennes, moi, j'ai quand même du mal à comprendre en quoi refuser le dialogue avec les populations et la société civile ça aide, ça aide au maintien de l'ordre. Alors vous pouvez, penser que ça, ça, vous pouvez penser que la Belgique, les Pays-Bas, etc. ont été amenés à un échec. Mais en quoi ça aide à monter un dispositif de police, de police efficace Attendez, j'aimerais bien finir. La France c'est complètement isolée, complètement isolée. De, de tout ce qui est préparation et prévention des matchs. Et là, je, je mets ma main coupée sur ce match-là. Ce qui a été communiqué par la police britannique a été ignoré. Tout simplement ignoré. Parce que c'est devenu la norme. De la même manière, les liens avec la société civile et notamment avec les organisations de supporters ont été complètement coupés. Aujourd'hui, la Division nationale de lutte contre le l'oléganisme, moi, je prends mon téléphone là tout à l'heure, j'essaye d'appeler deux, trois, quatre euh, officiers de police de la, de la DNLH, je sais qu'ils ne décrocheront pas leur téléphone. Par contre, je peux appeler, je peux faire un match avec leurs collègues néerlandais, roumains, laitons, finlandais, suédois, tous. Donc, il n'y a pas de retour d'expérience, il n'y a pas de prise en compte de ce qui se fait ailleurs, et dans le cadre des compétitions internationales, c'est gravissime, parce que comment est-ce que vous préparez l'arrivée de supporters anglais et espagnols si vous ne parlez pas à vos homologues étrangers Je vous laisse répondre avant
6: d'arrêter. Je ne suis pas le porte-parole du ministre de l'Intérieur. Je suis très à l'aise. C'est un problème.
2: Vous avez contesté la valeur de la désescalade et des liens avec la société civile.
6: Non, non. J'ai non, non, contesté le programme, entre guillemets, et Kodiaq, on va parvenir sur un programme ou pas programme. Et, et, et non, je conteste pas du tout le dialogue. Mais, enfin, du coup, je, vous, du coup, vie, je hein. vous repose la question
0: différemment. Est-ce Est que la police gagnerait à davantage à avoir de liens avec la société civile comme Non, mais
6: je veux dire, c'est la, 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 la clé du maintien de l'ordre. C'est la clé du maintien de l'ordre. Enfin, j'ai euh, participé à cette commission parlementaire, not notamment celle de Rémi Fraisse, euh, après, après le, le barrage de Sivins, où là, pour le coup, euh, l'électrochoc le, le, mmh. que ça avait représenté euh, et, euh, et il y avait des vrais questionnements qui malheureusement sont restés dans le tiroir et, et, et pour lesquels on n'a jamais, jamais eu de réponse, notamment, et moi je prône ça et je l'ai écrit mais des dizaines ouais. de fois donc euh, je peux le dire ici, c'est pas gênant, je l'ai écrit 300 fois euh, je pense que le gros, le, le, ce qu'on a raté la marche qu'on a ratée et qu'on a toujours pas rattrapé c'est la communication euh, le problème des gilets jaunes en grande partie c'est la communication des gens la qui communication, sont, la qui, communication avec les manifestants pendant le maintien de l'ordre, avant le maintien de l'ordre, après le maintien de l'ordre. C'est la désescalade, dire... mais c'est pas grave. Non 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 oui, non si, non si, non si, non non non. Si, non Mais si, si. Mais je, vais, je vais finir. <rire> euh... Non, je parle. Je non non, mais la désescalade, c'est juste quand même, c'est juste un tango qui se qui se danse à deux. C'est ça. Et pour que ça marche, il faut, il faut. Eh ben ouais, mais pour que ça marche, il faut avoir un interlocuteur. Je... Et dit, les jaunes, il n'y en avait pas, Monsieur Dufresne. Alors, ça, ça, il n'y en avait pas.
0: C'est passionnant, mais j'ai promis la parole à Elisabeth Moutet et on revient à cette. C'est hyper intéressant. À la fois la question. Des, de comment est-ce que la police peut voir des manifestants ou des supporters comme une foule et la question des interlocuteurs, mais d'abord je vous donne la parole.
1: Alors, je vais ra ramener ma question à autre chose qui a beaucoup choqué les Britanniques, et ça a amené des articles en complément dans différents euh, journaux, d'ailleurs pas qu'en Grande-Bretagne, sur le fait qu'un certain nombre d'actions, de, de, les, le, les, les dépouillages, les, 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 euh, ouais. les incivilités, les agressions, etc., et notamment euh, sur ce tronçon du RER, euh, euh, choquent et le fait que la police voit ça et ne fait rien choque beaucoup les Britanniques parce qu'il y a toute une série de faits divers qui ont été rapportés dans la presse britannique et qui ont été rappelés maintenant, notamment les attaques de, de gens, même sur l'autoroute d'un de, 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 convoi de Séoudiens qui est arrêté et qui est entièrement pillé, on enlève, les, on enlève les, les mâles on enlève les bijoux, on enlève tout ce qu'on veut et il y a une impression que la France a laissé filer un certain nombre de, de, de dérives criminelles dans certaines parties du, du territoire parce que que, euh, au contraire, au lieu d'être d'aller au contact, elle veut, il y a certains contacts auxquels elle ne veut pas aller. – quand il dit « pas vous,
0: parlez, vous, parlez, vous parlez de la police
1: ?– Je parle des forces de police dans les, dans, police. Dans, dans, dans les quartiers et ça, c'est vraiment quelque chose qui a choqué. Et le fait vraiment qu'il qu puisse vous arriver quelque chose dans le métro, qu'il puisse vous arrêter quelque chose en sortant du métro, en rentrant chez vous, en repartant tard le soir et que des policiers, des cars de police qui sont là ne voient rien, ça a choqué et c'est dans tous les journaux
0: ça peut aussi être la question de, des effectifs de police peut-être pas assez suffisants, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, euh, Sébastien Rocher, c'est-à-dire qu'une mmh. partie du contrat euh, mmh. protéger ah, ouais. nos clients, vous disiez, n'a pas, pas été respectée. C'est pas la même chose, il y a différentes fonctions. On a, ouais. a l'impression
1: que c'est un on, choix.
5: En Europe, euh, on n'a pas vraiment d'indication qu'il y ait pays qui soient des paradis en matière de délinquance et ouais. d'autres qui soient euh, l'enfer, c'est-à-dire qu'en matière de délinquance, les déterminants sont surtout socio-économiques. La police n'a pas un gros effet sur la délinquance. Alors, les policiers, malheureusement, ne le savent pas parce qu'ils ne sont pas formés à la criminologie en France, mais ils le savent beaucoup mieux en Grande-Bretagne. Euh, les déterminants euh, des vols, des agressions ne euh, sont pas prioritairement liés au fonctionnement du système pénal, euh, ni aux sanctions, ni aux actions de police. Et il y a des causes racines et qui, elles, en fait, impriment les mêmes effets dans tous les pays de l'Union européenne. C'est très frappant. Maintenant Vous pouvez tous consulter sur Eurostat hein, toutes les statistiques euh, National, et on a d'autres dispositifs, on sait, on sait mesurer ça.
1: Ce que je peux vous dire, c'est que les reporters britanniques, je cite en particulier Ben Judah, qui écrit entre autres pour l'Observer, et qui euh, a assisté à une série euh, de, de, des, des trafics en, en, en plein jour, euh, à Barbès Rochechoir, à Saint-Denis, ah des trafics ça, de drogue ça, qui ça, dans ça, des quartiers. Est-ce qu'on n'est pas en train de s'éloigner du débat oui. Oui. Non, Pardonnez-moi. tout ceci, c'est le fait qu'au contraire, il y a une impression qu'un certain nombre de choses en France qui ne seraient pas acceptées en Grande-Bretagne, arrivent avec impunité.
0: Non, Camille, vous
4: voulez dire quelque chose
7: Non, 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 je... non, je... non allez-y. Allez Camille...
4: Non, moi je, je, je pense qu'on qu déplace le, le, le débat, que... que la question existe, ça ne fait aucun, aucun doute. Pour dire la question de Mais... la
0: communication et la désescalade
4: la communication, euh, la désescalade, un des, une des premières choses, c'est effectivement ce que, ce que la police française appelait avant les officiers de liaison, hein, ça existait, dans les années 80-90, euh, qui discutaient avec les organisateurs de manifestations. Vous dites que les gilets jaunes, il n'y avait pas de, 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 ce de représentants, réalité. ce qui n'est pas tout à fait vrai, puisque certaines manifestations étaient déposées en préfecture. Donc, euh, bon. Mais qu'importe, là, le Stade la de minorité. France, vous, a, vous en avez partout. Vous, en avez, vous avez des clubs de supporters, vous avez l'UEFA, vous, ah oui, vous avez le Stade de France. Vous a, pas... vous a, alors là, dans on parlait on... du maintien de l'ordre, hein. on pas
6: d'un service d'ordre. On parlait du maintien de l'ordre, c'est un peu différent. Qu'est-ce que vous avez fait là Moi, je n'ai rien fait. Non, mais c'est marrant parce que j'ai Non, mais malgré Voilà, mais je veux bien porter la charge. Non, je ne suis pas ministre, je ne suis pas préfet de police. Mais vous savez, je suis... Encore, je suis... Non, non, oui, mais... Ma carrière n'a pas terminé. Mais je plaisante. Le préfet de police, moi, je... Oui, mais pas le préfet de police, la préfecture de police. Oui. Donc ça, je suis pareil, je le dis, écrit. Moi, je pense que le maintien de l'ordre en France, il y a des spécialistes. C'est les CRS, les escadrons de gendarmerie mobile, les compagnies d'intervention. Et ensuite, c'est des forces qui doivent être en plus, qui sont plus mobiles, pour venir dans des dispositifs pensés, justement, appuyer, aller au choc, etc. Et voilà, c'est comme ça que ça doit se penser. Je pense que depuis un moment, sur la préfecture de police, on inverse un peu la grille de lecture. Et malheureusement, on met en gestion de foule des collègues qui y sont et qui n'ont pas, pas ça dans entre guillemets, en, dans leur formation, dans leur ADN. Mmh. Et ça, moi, je, 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 je le dis ici, très librement. Je, 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 voilà. je, je vous remercie et de je, le je, dire. Ouais. Euh, C'était pas facile en 2018, quand on tenait ce Mais -ce je l'ai voilà, dit aussi, Monsieur Dufresne, en 2018, je l'ai toujours dit sur tous les plateaux de télé, j'étais sur les mêmes que vous, pas en même temps, mais j'étais sur <rire> les mêmes que vous, on s'est peut-être croisés, mais, sur les mêmes que, mais pareil, mais, mais, mais les premières victimes de ça de ces dispositifs pensés, euh, M. Rocher a dit, c'est mes collègues sur le terrain, qui Alors... sont eux les lampistes, qu'on met en difficulté en gestion de foule, en n'étant pas armés comme il faut, en n'étant pas équipés correctement, donc vous, naturellement et humainement, quand vous n'êtes pas équipés correctement et que vous n'avez pas une... Euh, une, 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 une résilience assez élevée face aux, 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 aux agressions, qu'est-ce que vous allez faire Soit vous allez bouger, soit vous allez engager les moyens que vous avez. Et ça, c'est bien humain et bien naturel. Et malheureusement, donc ça
0: pose la question de responsabilité au-dessus de nos collègues. Oui, parfois, mais la, évidemment.
6: La, la, la difficulté, c'est
0: est, est-ce que le supporter
6: a à
4: payer la non. peur du policier parce qu'il est ni formé, ni entraîné, ni équipé Non, non. Est-ce que le manifestant doit être éborgné 30 éborgnements euh, sous oh, les gilets ça, jaunes, alors. 5 mains arrachées... Non, non, laissez-moi parler, parce oui. que vous dites vos, que les, les, les premières victimes sont les policiers. Pardonnez-moi, 5, 5 mains arrachées pendant les gilets jaunes, 30 éborgnements, Zineb Redouane qui meurt, c'est pas rien c'est pas rien. Euh, -ce Pourquoi que j'ai dit ça, monsieur. Non, mais j'apporte un complément. Mmh. Et vous, 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 vous en ferez ce que vous voudrez. Pourquoi Parce qu'entre autres choses, la, la police française utilise des armes cataloguées, armes de guerre. Ce n'est pas moi, ni vous, ni, ni même le ministère de l'Intérieur, le Code de sécurité intérieure qui prend les répertoires mondiaux. Les, certaines grenades, le LBD, qui sont utilisées par la police française en maintien de l'ordre, ne le sont pas pratiquement par tous les autres pays de pays euh, comparables, ce sont des armes cataloguées armes de guerre. Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la police utilise euh, des armes sur des citoyens, des armes de guerre sur des citoyens. Mmh. C est, c est, on est, on est, on est là-dedans, si
6: oui. vous voulez. Et ça veut dire Et que ça... sans ces Alors, armes, vous... d'autres pays n'ont en enfin, pas vous... tirent à barre réelles sur les, sur les manifestants Vous, vous, vous donnez... Vous, 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 non, mais... mais oui mais c'est ça, mais est, la, est ça le la, question, non, la question du frein. Mais, mais,
4: si. mais pas du tout. L'armement intermédiaire, intermédiaire c'est pas 100%. dans les gilets jaunes, il y a eu à, à trois reprises euh, des, 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 des pistolets qui sont sortis de... Et les collègues ont tiré Non, ils ne sont ah, pas
2: tirés. La voilà, on question de l'équipement, de pouvoir... La désescalade, ça un coût, mais c'est un coût relativement faible. La question de l'équipement quand même samedi soir, elle se pose. Il y a deux choses, il y a deux éléments. Il y a l'idée de faire une démonstration de force. Il y avait un nombre incalculable de camions de gendarmerie mobile qui étaient garés. Sur, à proximité des, des, des espaces de circulation. Donc, la, la norme, dans un pays démocratique, sur une manifestation comme celle-là, c'est de garer ces camions à proximité, évidemment, des opérations, mais pas au milieu du chemin. Et ça, des bon, photos que vous avez montrées tout à l'heure, il y a des camions de gendarmerie mo de mobile qui bloquent un tiers du chemin sur un chemin qui était déjà, qui était déjà très peu large. Donc, il y avait bien l'idée d'une démonstration de force. On l'a vu en fin de match également, avec un public de Liverpool qui était sonné par la journée et par la défaite, et, euh, alors je ne sais pas si c'est des policiers ou des gendarmes, qui sont déployés casqués, masqués en bas de tribune, casqués, pardon, euh, et avec un bouclier, et des boucliers en bas de tribune pour une raison inconnue, et on est sur le principal match de football de l'année, et on voit ça en bas de tribune. Mmh. Mais sur sûr. la question du, du coût, la désescalade, pardon, c'est extrêmement simple. Si les gendarmes mobiles qui étaient au contact hier avaient été équipés avant-hier de mégaphones... Rien que ça. Des mégaphones, ça ne mmh. coûte rien. Mmh. Les supporters savent très bien combien coûte un mégaphone. Mmh. Comparé à l'équipement, à la lacrymo qui a été dépensé hier, à, tout, à tout ce qui a été dépensé avant-hier autour du Stade de France, un mégaphone, ça ne coûte rien. Des mégaphones et des messages en anglais Oui, oui bien sûr. Oui. Mais il n'y avait ni l'un ni l'autre. Il y avait des gendarmes mobiles qui essayaient de crier face à une foule de plusieurs milliers de supporters. Donc évidemment, ils ne peuvent pas faire leur travail. En Angleterre, il y aurait aussi eu des chevaux. Mmh. Et les chevaux,
0: ça permet de voir les forces de police à distance. Là, les, gens, les supporters de Liverpool n'avaient aucune idée de ce que vous avez dit. sur ce que vous avez dit sur les, les policiers qui étaient euh, en, en bas du stade, euh, casqués et avec les boucliers. Est-ce que ça ne... Signifie pas, euh, Sébastien Rocher, peut-être qu'ici en France, alors je ne sais pas, je n'ai pas de réponse à cette question, euh, on a peut-être une vision par nature hostile de la foule. Ben, je supporterai. Je
5: est... pense que, oui, c'est quand même un des points inquiétants de sur, sur, les, sur les 20 dernières années, c'est un des points inquiétants. Moi, je me souviens quand j'ai animé un certain nombre de, de séminaires entre différents euh, gouvernements européens, forces de police euh, européennes, euh, à cette époque-là, on disait encore ce que vous avez rappelé qu'en fait, on ne montrait pas sa force. Et ce qui est très frappant aujourd'hui, c'est de voir la volonté de montrer sa force. Et ça avait été aussi le cas avec les blindés à roues de la gendarmerie pendant les Gilets jaunes, comme si Paris allait construire des barricades comme on les voit dans d'autres pays. Donc il fallait montrer sa puissance et sa force. Et on, on voit aussi l'idée dans les Braves M, c'est pareil, les Braves M, c'est toujours ces, ces pelotons motorisés. Donc elles ont été expérimentées par le préfet Delpuech et elles ont été maintenant complètement Donc, intégrées... Donc le
0: prédécesseur de l'Allemand.
5: Le prédécesseur de l'Allemand, du préfet de police actuel, qui les a en fait installés dans le dispositif euh, permanent de la préfecture de police de Paris. Donc ça, c'est aussi des unités de choc. Donc ce qu'on voit, c'est que ce modèle, moi je l'appelle la modèle de la police qui fait peur. Donc on a une tendance. Alors la France n'est pas à nouveau le Brésil, n'est pas la Russie, c'est très clair, hein, mais on a une orientation vers ce rapport de force et on a, par exemple, quand on regarde la DNLH, la Direction Nationale de la Lutte contre le hooliganisme, vous allez sur le site web et vous regardez la page web, qu'est-ce qui a marqué Le nombre d'interpellations. Ils vous disent pas le nombre de choses qu'ils ont réussi. Euh, à ce qui, qui, se passerait, qui, qui doit se bien se passer ou qui s'est bien passé. En fait, la performance policière, c'est l'interpellation. Et c'est donc la force, faire reculer et interpeller. Et là, euh, on perd l'équilibre parce qu'il faut par moment interpeller, il faut par moment euh, montrer sa force, mais on perd cet équilibre et on le voit aussi dans la doctrine française euh, du maintien de l'ordre qui est une doctrine en fait, de l'escalade de la force. C'est une escalade contrôlée, mais c'est une doctrine de l'escalade de la force. Donc là, on est sur une pente qui est glissante et il serait quand même assez judicieux d'y réfléchir au plan politique.
0: Je vous laisse répondre dans un instant, mais juste un mot de celui dont oui. on parle beaucoup depuis Di tout à l'heure, Didier Lallemand.
7: Ouais. Euh, Didier Lallemand, oui, effectivement. Alors on, on a déjà en creux dressé une sorte de, de petit euh, portrait de lui. Donc il a été nommé en pleine crise des Gilets jaunes euh, en mars 2019. Euh, c'est une figure qui est assez contestée justement pour euh, sa, sa conception assez autoritaire de, du maintien de l'ordre. Je faisais un petit tour des différents portraits que la presse lui a conservé a créé euh, ces, ces derniers mois. Alors, il est décrit au choix soit comme un bad cop, donc un mauvais policier, soit comme un républicain autoritaire, soit comme un homme qui aime être détesté. Quelqu'un tout à l'heure a rappelé euh, la, la fameuse phrase euh, lors de sa prise de fonction devant les syndicats, où il a déclaré « Vous connaissez ma réputation, et ben, je suis encore pire ». Il y a aussi une autre vidéo qui a pas mal tourné, euh, où, lors d'un échange avec une femme qui portait un gilet jaune, qui aborde relativement poliment, euh, et il lui répond très sèchement en mettant fin à la conversation « Nous ne sommes pas du même camp, madame ». Donc aujourd'hui, Didier Lallement, il pointé du doigt par une partie de l'opposition pour sa responsabilité dans ce qui s'est passé samedi. Le ministre de l'Intérieur lui a rassuré, enfin, a réaffirmé qu'il qu avait tout, tout son soutien. Euh, David Dufresne, vous connaissez bien cette figure, vous qui avez, euh, vous travaillez sur les Gilets jaunes. Est-ce qu'on est qu peut dire qu'il existe une sorte de doctrine, l'Allemand, en termes de maintien de l'ordre Ou est-ce que finalement ce n'est qu'un pion, comme, comme, semblait, comme vous sembliez le, le suggérer tout à l'heure Ah tout non, 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 un pion au placé. Pas, quand même. Ça, ça, oui, mais... Un pion très haut placé, bien sûr, mais un pion au service du politique vous... Oui, bien sûr.
4: Alors, euh... D'abord, le préfet de, 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 de police, il a, il a des comptes à rendre en fait au, au, au ministre. Et pas au directeur de la police. Hein? Ce, qui, ce qui montre quand même son niveau dans le protocole républicain. Son niveau, c'est-à-dire, en réalité, c'est quasiment un ministre. Mmh. C'est de ça dont on parle. C'est-à-dire, si on veut parler de, 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 de régalien. C'est le, le ministre de l'Intérieur de Paris. C'est le ministre de l'Intérieur de Paris, ce qui est d'ailleurs un, un fait, euh, ça date de Napoléon, la préfecture de police de Paris, c'était pour mater le bon peuple de, 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 de Paris. Napoléon savait qu'il fallait faire un petit peu attention euh, à ce bon peuple. Euh, ça, ça dure depuis plus de deux siècles. C'est une anomalie euh, dans, le, dans le monde occidental. Il n'y a pas une autre capitale au monde qui a cette forteresse, euh, la, la préfecture de, de, de police de, de Paris, euh, qui est euh, donc Didier l'allemand Il est précédé par euh, une, un, un passé à à Bordeaux, qui a été particulièrement rude, notamment dans, les, dans, les, dans la répression des, des Gilets jaunes. C'est pour ça qu'il est, qu est là. Au départ, c'est un, un chevénementiste. Je crois qu'il a fait un petit tour dans la pénitentiaire et on lui doit certaines, certaines brigades de, 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 de réactions plutôt dures, plutôt, 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 dure, plutôt, voilà, plutôt, plutôt rudes. De mon point de vue, euh, la phrase « Nous ne sommes pas dans le même camp, madame », c'est une doctrine. C'est une doctrine. Ça n'est pas anodin, ça n'est pas innocent. Euh, ça veut dire qu'il considère qu'il euh, n'y a qu'une façon de voir l'ordre public, c'est la sienne. Eh bien, non, euh, il, il est là pour euh, faire en sorte que l'ordre public existe. Il n'est pas là pour imposer sa façon de voir. Rappelez-vous sa phrase au tout début du, du, du confinement. Rappelez-vous cette phrase. Euh, ah, pour euh, ceux qui sont aujourd'hui dans, dans les hôpitaux, c'est parce qu'ils ils, 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 l'ont bien cherché. C'était à peu près ça, cette phrase-là. C'était complètement dingue. C'était complètement dingue. Et donc, la question qui se pose à Darmanin aujourd'hui, c'est, il lui réaffirme sa confiance ou il prépare 2024 Ou est-ce que 2024, donc les Jeux les Olympiques, Olympiques. c'est euh, Monsieur Lallemand avec ce qu'on qu a vu là Parce que, pour prendre de la hauteur, ce qui est passionnant dans le, pour ceux qui s'intéressent au maintien de l'ordre, c'est que les grandes compétitions sportives sont en réalité des grands rendez-vous de police. Euh, ma... ce tests, – Ce sont des tests. – Ce sont des tests, etc. Et, et notamment, par exemple, le, le, les Jeux olympiques, ça devait être, le, ça devait être le, le, le grand pari de la reconnaissance faciale. Je crois que Gérald Darmanin a, a révisé un peu les choses pour des, des raisons de, de conseil constitutionnel. Je crois qu'il y a des clubs français qui illégalement utilisent la reconnaissance faciale. Euh, C'est de ça dont on parle. Quand on interdit de stade, en 2006, des supporters, puis on interdit de déplacement des populations entières... Mmh. C'est complètement fou, c'est de la privation de liberté et de circulation. Eh bien, euh, monsieur, euh, comment s'appelait-il, Edouard Philippe, en 2019, dit « je vais faire la même chose, je vais m'inspirer des stades pour les manifestations mmh. ». C'est pour ça que tout ça est, à mon sens, si important, important. c'est parce que euh, ça, ne, ça ne
0: touche pas que euh, des fans de foot et des gendarmes mobiles. Vous avez ouvert, on approche de la fin d'émission, mais sur, sur 2024. Est-ce que ça vous fait peur en tant que policier, euh, Grégory Joron, euh, vu ce qui s'est passé ce week-end à Paris euh, Est-ce que des Jeux olympiques euh, organisés dans ces conditions à Paris, c'est rassurant ou pas Ou est-ce que c'est tout autre chose pour vous
6: Je pense que, que c'est encore, encore loin. Je pense que même s'il si, euh, y aura beaucoup de monde, euh, on n'aura pas les mêmes problématiques euh, parce qu'il y a quand même moins de ferveur populaire autour des Jeux Olympiques qu peut, qu'il peut y avoir autour d'une du, autour finale de, de Champions League normal, notamment avec des clubs comme, comme Liverpool, Liverpool très clairement. Mais il y aura plus de monde, a, euh, voilà. plus plus de monde. Par contre, on aura un vrai enjeu sur la sécurité euh, plutôt sur la délinquance de rue euh, et, et tout ce que ça pourrait engendrer, ça c'est une réalité. Et la gestion de flux qui va être, qui va être un un enjeu énorme, mais non. Après, je pense que qu'on a toujours su, quand même, malgré tout, s'adapter. On a pris du retard, M. Rocher l'a dit, et je suis assez d'accord avec ce qu'il a, qu a pu avancer tout à l'heure sur, le, sur, le, sur le, 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 le maintien de l'ordre et sa judiciarisation, qui, à mon avis, n'est pas le bon chemin. Je suis assez, très, assez clair avec ça. Je pense qu'un maintien de l'ordre réussi, ça ne se mesure pas, en effet, au nombre, nombre d'interpellations. Nombre, nombre C'est un faux outil, ça se pas à, un bon ça outil. Ça se mesure à quoi, d'ailleurs ben, ça se mesure euh, euh, finalement à ce qu'on à -ce, qu ce que à ce qu'on au ressenti de la population, parce que je pense que le droit, plus, le, plus, le, droit le plus fondamental, c'est la liberté de manifester, d'aller et venir, et, et les policiers sont normalement là pour garantir ça. Euh, après, moi, je vais amener un bémol, je ne vais pas finir en étant euh, en opposition <rire> avec M. Monsieur, avec Monsieur Dufresne, mais on l'est depuis le début, donc <rire> ce n'est pas serait, grave. – euh, ça serait Je pense que euh, si on parle simplement de, des événements des Gilets jaunes, si on transpose ça à n'importe quelle démocratie euh, adulte euh, autour de la France, malheureusement, on aurait eu beaucoup plus de morts et de blessés, et, euh, et encore une fois, les quelques événements que j'ai vus ces derniers temps, mais, euh, je pense, ne me donne pas tort. Euh, moi, je crois en, en l'armement intermédiaire, parce que c'est ce qui permet justement de mettre des barreaux euh, à l'échelle euh, entre nos points et, notre, et nos armes létales, et, et qui permet d'avoir la meilleure, la meilleure adaptation par rapport au risques encourus. Je crois à tout ça, je suis désolé. Et je crois ouais. beaucoup en même temps à la communication. Et je pense qu'on pêche par ça, mais terriblement. Samedi, il y a 400
4: millions de gens qui ont vu ça, qui ont hum. vu des gazeuses à travers oui. des grilles, c'est-à-dire ça n'a... Aucun sens policier, vous êtes bien d'accord. Balancer de la lacrymo à travers une grille, le policier n'est pas en danger, il ne peut pas le disperser. Enfin, la photo qu'on a montrée plusieurs fois n'a aucun sens d'un mmh. point de vue policier. 400 millions de personnes, 300, 400 millions mmh. de personnes qui ont regardé ces images, qui ont vu ces images. Finalement, c'est l'article 24 de la loi sécurité globale, celui qui voulait empêcher de diffuser des images de policiers, non. qui est arrivé en mondovision. Monsieur Dufresne, c'est pas ça Si, mais... c'est ça. Non. Parce que s'il n'y
6: avait pas la... les images, non, non, et, et d'ailleurs. Mais juste l'article 24, c'est juste empêcher de montrer le visage de mes collègues qui tout. sont après si 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 non, si. non,
4: ah, qui non. après sont menacés on a fait de grandes émissions messieurs 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 et non mais je veux dire à un moment donné David Dufaine c'est Gregory pas du tout c'était pas ça c'était des façon malveillante alors je veux dire on a fait etc. de grandes,
0: grandes émissions sur l'article 24 de l'OSCE et global on peut pas y revenir ce soir on n'a pas le temps en 20 parce qu'après il y a le conseil de Camille je voulais dire que j'étais
2: d'accord avec le d'un interlocuteur d'un côté d'un côté on a bien le football qui est utilisé comme un terrain d'expérimentation sécuritaire, avec les interdictions administratives de stade et le reste. Et ça a joué aussi dimanche, samedi, parce qu'on a une police qui n'est plus habituée à encadrer de grandes foules parce qu'on a des interdictions de déplacement de début de saison. Et ça, c'est un vrai problème. Ça sert donc de bien d'expérimentation. De, de, les JO risquent de, aussi de servir de terrain d'expérimentation. Maintenant, et c'est là où je suis d'accord avec vous, c'est que le risque est, enfin, le, est complètement différent pour les JO parce que les spectateurs, les supporters seront traités différemment qu'ils l'ont été euh, samedi. Ils seront beaucoup moins perçus comme une menace et le dispositif sécuritaire sera complètement différent. Allez, pour terminer
0: l'émission, le coup de cœur de Camille. C'est la liste de ces ce soir. Juste avant la liste, je crois que je vais vous libérer, Sébastien Rocher. Je crois que vous avez un train à prendre. Ouais, mais je... Non, c'est bon Vous restez avec ouais, nous oui, Alors okay. la liste. Ah Non, ça dépend. Okay. Ouais, non, non, c'est rapide. <rire> si non, déjà... non, non, rapide, ça parle de foot, c'est super. Il y a un documentaire qui donne la parole à des supporters de foot, pas des Anglais, mais des Italiens. Pour oui, euh,
7: justement, pour essayer de dépasser un petit peu cette vision des, des supporters qu'on a rendu responsable d'absolument tous les mots samedi soir, un film qui s'intéresse aux supporters de la Juventus de Turin et plus précisément un groupe d'ultra qui s'appelle les, les Droguis. Euh, le film s'appelle... Le documentaire s'appelle Ragazzi di Stadio. donc On peut traduire par les, les garçons du stade ou les enfants du stade. C'est signé Daniele Segré. Il est sorti il y a deux ans, en 2020, avec ce sous-titre 40 ans plus tard. Parce qu'en fait, ce documentaire fait suite à un autre documentaire qui était sorti en 1980 avec le même 40 ans, du groupe d'ultras. <rire> le réalisateur est allé retrouver les, les ultras qu'il avait filmés à l'époque qui supportent toujours leur équipe avec la même force qu'hier, même si un certain nombre d'entre eux depuis sont frappés par des interdictions de stade. Et les récits de ces anciens se ce mélangent au récit des nouveaux supporters de la nouvelle génération d'ultra qui ont 20 ou 30 ans aujourd'hui, qui soutiennent la juve et qui, qui, qui marchent dans les pas de leurs aînés. Euh, ce qui est vraiment marquant, c'est que tous ces hommes, peu importe la génération, sont des hommes qui ont des parcours de vie souvent assez cabossés et qui ont trouvé dans, dans, dans le foot et dans les groupes d'ultra finalement à la fois un statut social et un sens de la communauté. Et puis c'est aussi un film qui fait écho en plusieurs points euh, à, à ce qu'on s'est raconté ce soir. Déjà parce que euh, les anciens, ils ont connu un mouvement de Foule aux abords d'un stade de foot qui a fini en catastrophe. C'était en 85 le drame du Hazel à Bruxelles lorsque leur équipe, la Juve, est allée affronter là encore Liverpool. 39 morts aux abords donc du stade dans une bousculade. Et ensuite parce que c'est aussi un film qui pose la question du rapport entre ses supporters et les forces de l'ordre et qui la pose à travers des images assez fortes comme celle-ci. Si vous voulez charger, on est là, mais en même temps, sans faire un geste, on est, on est en plein dans cette provocation et cette tension. C'est un film qui n'élute pas du tout la violence d'un certain nombre de supporters, euh, mais qui la regarde euh, avec euh, froideur, sans jugement, qui laisse le spectateur décider ce qu'il a envie d'en faire et se positionner. Ça s'appelle Ragazzi di Stadio. Et pour le voir, vous pouvez aller sur une plateforme de VOD qui s'appelle cinémutin.com. Je,
0: je pense qu'elle est actionnaire de la plateforme, elle en parle très souvent. Ça fait
7: souvent. hyper longtemps que je n'en ai pas parlé.
0: <rire> Merci beaucoup, Kay. Merci faut à toutes et à tous d'être venu. Pardon faut dire qu'elle est super, la plateforme. Elle est
7: super, ça ça va. Va. On y trouve se
0: et, se elle pas, et elle n'est pas actionnaire, il n'y a pas de conflit. <rire> euh,
1: si on parle des clubs italiens, il faut aussi que des, des supporters italiens, il faut aussi qu'on dise que ça, ça se passe dix ans après les, les, les pires euh, bah, problèmes des Brigades rouges, mm. et que donc l'attitude des Italiens à leur police et du peuple italien à sa police est aussi très différente oui, à cette période-là. Oui.
0: Il faut que je le rentre, je suis très en retard. Merci beaucoup en tout cas d'être venu. C'était un plaisir de, de débattre avec vous toutes et tous. Euh, je signale deux livres. Le vôtre, Sébastien Rocher, j'en ai parlé en début d'émission, La Nation inachevée. La jeunesse face à l'école et à la police, c'est chez Grasset. Il est ici. Et puis toujours chez Grasset, mais côté roman, David Dufresne, votre roman à vous. Il s'appelle 19h59. Merci beaucoup et on se retrouve demain autour de 22h45. Merci de votre fidélité.